0: போகன் ஷங்கர் எழுதிய ஒரு சிறு கதை கதையின் பெயர் காதல் நிற ஓவியங்கள் ஐ ஃபீல் லவ்ஸி என்றான் அவன் மஞ்சுளா ஆஃபீஸ் முடிந்து மார்க்கெட்டில் காய்கறிகள் வாங்கி கொண்டு பஸ் சேர காத்திருக்கையில் ஒரு கடை வாசலில் தலையை பிடித்து உட்கார்ந்திருக்கும் நபர் யாரென பார்த்தால் அட ஹரி ஹரி ஏன் இங்கே உடம்பு சரியில்லையா அவன் நிமர்ந்து பார்த்து மஞ்சு மேடம் என்றான் பலவீனமாக ஆட்டோக்காரரை கூப்பிடுவதற்குள் ஹரி ஏறத்தாழம் மயங்கி இருக்க கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுப்பா என்றால் ஆட்டோக்காரரை பார்த்து மஞ்சுலா என்னம்மா குடிச்சிருக்காரா என்றார் சாச்ச யாரோ ஹரியின் சூட்கேஸ் மற்றும் சாமான்களை எடுத்து தந்தார்கள் நீளமாக சுருட்டி வைத்திருந்த கேன்வாஸ்களை ஏற்ற ஆட்டோக்காரர் சிரமப்பட்டார் எங்கமா போகணும் தெரிந்த டாக்டரிடம் போனால் வைரல் ஃபீவர் உங்கள் பக்கத்து வீட்டில் வாடகைக்கு இருக்கிற பையன்தானே சாப்பாட்டில் கவனமாக இருக்கணும் இது மூணு நாளைக்கு என்றார் மாத்திரைகள் தந்து நூறு ரூபாய் வாங்கி கொண்டு ஊசியும் போட்டார் வீடு வரும்போது இரவு ஒன்பது மணி அதற்குள் ஹரி லேசாக தெளிந்திருக்க நானே இறங்கிக்கிறேன் என்றவனை சும்மா இரு சார் என்று காரர் ஏற குறை தூக்கி சென்று வீட்டுக்குள் போட்டார் அதற்குள் ராஜகோபால் வீட்டுக்குள்ளிருந்து ஓடிவந்து என்னடி என்னாச்சு என்றார் ஒன்றும் இல்லை ஹரிக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் ரோட்டில் மயங்கி கிடந்தார் டாக்டர் கிட்டே காமிச்சிட்டு வரேன் ஆட்டோ எவ்வளோப்பா கொடை ஒரு நூறு ராஜகோபால் நூறு ரூபாயா என்று பார்த்தார் கொடுங்க என்றாள் சுரேஷ் மொபைலில் கேம் விளையாடிக் கொண்டிருந்தவன் அவளை கண்டதும் அதை சரையில் என மறைத்து ஹாய் மமி என்றான் அதை கூட கவனிக்காமல் நேராக அடுக்கலைக்கு போனாள் ராஜகோபால் பின்னாலேயே வந்து என்னென்னு சொல்லி காய்ச்சல் நூற்றஞ்சி டிகிரி இருக்குது எங்கேயோ திருநெல்வேலி பக்கம் பழங்கோயிலில் பழம் எடுத்து போயிருக்கார் சாப்பாடும் தண்ணியும் செட் ஆகலை போலக்கு சரி இப்போ என்ன சமையல் பண்ண போகிற ரொம்ப பசிக்குது இது என்ன கஞ்சி அவருக்கு கொடு நான் எடுத்துகிட்டு போகிறேன் வேணா மாத்திரை கொடுக்கணும் எனக்கு தான் தெரியும் என்று அவரை கடந்து போனால் மறுநாள் காலை ராஜகோபால் அவன் வீட்டுக்கு போய் பேருக்கு ஒரு தடவை பார்த்தார் அரை முழுவதும் புத்தகங்களும் கேன்வாஸ்களும் நிரம்பியிருக்க கட்டிலுக்கு அடியில் இரண்டு ஷுவாசுக்கள் புட்டிகள் இருந்தன கேன்வாஸ்களில் மிக அழகான பெண்கள் மிருக நிர்வாணமாக நின்றிருந்தார்கள் அறையில் லேசான சிகரெட் மணம் இந்த காய்ச்சலில் கூட சிகரெட் குடிக்கிறானே முட்டால் என நினைத்தார் அவர் போகையில் வாய்ப்புழந்து விட்டதை விரித்து கொண்டிருந்தான் மிஸ்டர் ஹரி உடம்பு எப்படி இருக்கு என்றதற்கு விரோதமாக பார்த்தான் மறுநாளும் அவன் வீட்டிலிருந்து கஞ்சி பாலெல்லாம் போயின இன்னைக்குமா என்றான் ராஜகோபால் அசடத்தனமாக பேசாதீங்க போகிறப்போ அவர் அப்பா உங்ககிட்டயும் தானே சொன்னார் அதுக்காக நீ பார்க்குற மாதிரி அவன் கூட பார்த்துக்க மாட்டா தவறவும் அவன் சரியில்லை மஞ்சுளா அவரை விழித்து பார்த்து என்ன சரியில்லை என்றாள் வந்து குடிக்கிறான் போல் இருக்குது இந்த காய்ச்சலில் கூட சிகரெட் பிடிக்கிறான் ரூம் பொம்பளைங்க படத்தை அசிங்கமாக வரைஞ்சி வச்சுருக்கான் சும்மா உளராதிங்க அது ஆர்ட் என்ன பெரிய ஆர்ட் சினிமாவாக எடுத்தால் அது போடணும் வரைஞ்சா ஆட்டா எதுக்கும் கொஞ்சம் ஜாகிரதையாகவே இரு திடீர்னு கையை பிடிச்சி இழுத்துருவான் போதும் வாய முடுங்க என்றால் மஞ்சுளா இரண்டாம் நாள் ஹரி கொஞ்சம் எழுந்து அமர்ந்து புத்தகம் படித்து கொண்டிருக்க இப்போவும் புத்தகம் படிக்கணுமா என்றால் மஞ்சுளா அவன் மூடி வைத்து வாங்க மேடம் என்றான் கையில் இருந்த பாத்திரத்தை பார்த்துவிட்டு ஐயோ ரொம்ப சிரமம் உங்களுக்கு என்ன சிரமம் வெறும் அசன் சாதம் என்றவள் எங்கே போயிருந்தீங்க பத்து நாளா அப்போ உங்களுக்கு ரெண்டு லெட்ரு வந்தது தேங்க்ஸ் நெல்லை பக்கம் பிரம்மதேசம்னு ஒரு ஊரில் சோழர்கள் கட்டுன பழைய கோயில் இருக்குது ஏழாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்த அரிய சிற்பங்கள் வரைய போயிருந்தேன் எப்போவும் கோயிலை தான் என்றால் லேசாக உயர்த்தது கேன்வாஸ்களில் இருந்த பெண்கள் படங்கள் நினைவுக்கு வந்தன இல்லைங்க சில சமயம் இயற்கை காட்சி அழகான முகங்கள் வரைகிறதும் உண்டு சாப்பிடுங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச ஓவியர் யார் ருஹேண்டாஸ் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா இல்லை எனக்கு ரெம்ஃப்ரான் தான் பிடிக்கும் என்றால் அவன் சாப்பிடுவதை நிறுத்திவிட்டு மை காட் என்றான் ஓவியர் மதி எனக்கு பெரியப்பா என்று மஞ்சுளா புன்னகைத்தால் அவன் மறுபடியும் மை காட் என்றான் எனக்கு தெரியவே தெரியாது மேடம் என்ன ஒரு மேதை அவர் என்றான் இப்போது அவன் பார்வையே மாறிவிட்டது நான் சந்திக்க விரும்பிய ஆளுமைகளில் அவரும் ஒருவர் என்றவன் தயங்கி நீங்கள் வரைவீங்களா என்றான் இல்லை எங்கே அதுக்கெல்லாம் விடமாட்டாங்க பெரியப்பாவே கொஞ்சம் தள்ளி தான் வச்சுருந்தாங்க ரசிக்கிறதோடு சரி அதுக்கே ஞானம் வேணுங்க உங்கள் பெரியப்பானா சொந்த பெரியப்பாவா என்று நம்ப முடியாதது போல கேட்டவன் உங்கள் பெரியப்பா உங்களை வரைஞ்சிருக்காரா என்று கேட்டான் இல்லை ஏ உங்கள் முகத்தை அவர் படங்களில் பார்த்த நினைவு என்றான் அவள் பேசவில்லை பெரியப்பா மஞ்சுளாவின் அம்மாவை வரைந்திருக்கிறார் ஓ அம்மாவோடது அபூர்வமான முகம் என சொல்லியிருக்கிறார் அவர் பெரும்பாலும் தமிழ் பெண்களை வரைந்தது இல்லை அவருக்கு இங்கே விட வங்காளத்தில்தான் பெரிய வரவேற்பு குறிப்பாக சக்தியின் பத்து வடிவங்களான தசமஹா வித்யாக்களை மையமாக வைத்து அவர் வரைந்த வரிசை பெரிய புகழையும் எதிர்ப்பையும் பெற்றது எதிர்ப்பின் காரணம் அவை ஆபாசமாக இருக்கின்றன என ஒரு குழுவுக்கு தோன்றுவிட்டது தான் பத்து வித்யாக்களில் கமலா என்ற தாமரை கடவுளுக்கு மட்டும் உன் அம்மாவை மாடலாக நினைத்து கொண்டேன் என அவளிடம் பெரியப்பா சொல்லியிருக்கிறார் நீங்கள் எப்பவும் நிலக்காட்சிகள் உடல்கள் தான் வரைவீங்களா நவீன வடிவங்களில் உங்களுக்கு ஆர்வம் இல்லையா என்று ஹரியிடம் கேட்டால் மஞ்சுளா அவன் சற்று கோபமுற்று அவையெல்லாம் நீர்க்குமிழ்கள் காலாவஸ்தை அல்லது பாசிங் ஷோ என்றான் பாசிங் ஷோ என்ற ஒரு சிகரெட்டு இருந்தது பெரியப்பா அதைத்தான் பிடிப்பார் அவரது இடது கையில் இன்னொரு தூரிகை போல அதை எப்போதும் புகையும் அந்த புகை வாசம் எப்போதும் அவரது அறையில் உடைகளில் ஓவியங்களில் இருந்தது அவருடைய ஓவியங்களில் தெரிந்த புகை மூட்டம் அவரது சிகரெட்டிலிருந்து வந்தது தான் என்றவள் குழந்த இது ஒரு பாணி அவனேந்திரநாத் தாகோர் பாணி என வங்காளத்தில் சிலர் சொல்வார்கள் என கேளியாக சொல்லியது உண்டு ஆனால் எவ்வளவு புகை மூடி எழுதினாலும் அப்பா கண்டுபிடித்து விடுவார் அம்மாவை அடிக்கவே செய்தார் உன்னை யாரடி மாடிக்கு போக சொன்னால் அங்கே போகக்கூடாதுன்னு சொன்னேன் இல்லையா என்பார் பள்ளி கடித்து கொண்டே அவள் நான் போகவே இல்லை என சாதித்தாள் பிறகு எப்படி உன் முகம் அவர் படங்களில் வருது நான் என்ன முட்டால் நினச்சிட்டிங்களா ரெண்டு பேரும் என கத்தினார் இன்றைக்கே நான் அவரை வேற எங்கேயாவது போக சொல்கிறேன் இது குடும்பம் நடத்துகிற இடம் என கொதித்தார் ஆனால் அது அவ்வளவு எளிதான காரியமாக இருக்கவில்லை வீடு முழுக்க பெரியப்பாவின் பெயரில் அவர் மீதான அப்பாவின் வெறுப்புக்கு அதுவும் ஒரு காரணம் அந்த கோபத்தை எல்லாம் அவர் அம்மா மீது காட்டினார் அவள் வீட்டிலிருந்து பணம் வாங்கி வர சொன்னார் அதை வைத்து வேறு எங்கேயாவது போய்விடலாம் என்பது அவர் எண்ணம் இதை கேள்விப்பட்ட பெரியப்பா ஒரு கணம் முகம் சுருங்கி ஒரு ஓவியன் கண்களால் அல்ல மனதால் பார்க்கிறான் உண்மையில் உன் அப்பா நஞ்சுவது என்னிடமல்ல உன் அம்மாவிடம் வங்காளத்தில் கீழே கிடக்கும் சிவனை சக்தி மிதித்து கொண்டு நிற்பது போல ஒரு படம் உண்டு பார்த்துருக்கிறாயா என்றார் இது மாதிரியான சந்தர்ப்பங்களில் அம்மா ஒரு உன் அப்பா மிக சிறிய மனிதர் உன் பெரியப்பா எவ்வளவு பெரிய மனிதரோ அவ்வளவு சிறிய மனிதர் இவர் அவர் பெரிதாக பெரிதாக உன் அப்பா சிறிதாகிக் இருக்கிறார் என்றாள் என மஞ்சுளா சொல்லிக்கொண்டிருந்தாள் அப்போது கணத்துக்கு கணம் மாறிக்கொண்டே இருந்த மஞ்சுளா முகத்தை உற்று பார்த்துவிட்டு நான் ஒரு நாள் உங்களை வரையலாமா உங்களுடையது அபூர்வமான முகம் என்று அவள் கண்களை பார்த்தான் ஹரி மஞ்சுளா அந்த கேள்வியால் தாக்கப்பட்டு மிகவும் நாணி நான் வரேன் என்று சொல்லிவிட்டு வீட்டுக்கு வந்துவிட்டாள் அன்றைக்கு ராத்திரி மஞ்சுளாவுக்கு அபுத்தமாக ஒரு கனவு வந்தது ரம்ஃப்ராண்டன் போர்வீரன் மாதிரி சிவப்பு அடையில் யாரோ குதிரையில் அவளை தூக்கி போவது போல அப்போது அவன் குதிரை அவள் என யாருமே ஆடை அணிந்திருக்கவில்லை நெஞ்சு படபடக்க எழுந்து அமர்ந்து கொண்டாள் உடல் முழுக்க சுரந்து ஒரு வியர்வை குளமாக மாறிவிட்டது பாத்ரூம் போய் வந்த பிறகும் இரவு வெகு தூங்காமல் அப்படியே அமர்ந்திருந்தாள் என்ன ஒரு கனவு பக்கத்தில் ராஜகோபால் அவர் கண்ணத்தில் கோழ வடிய குருட்டை விட்டு தூங்கி கொண்டிருந்தார் மஞ்சளா மேடம் சினிமாவுக்கு வரீங்களா துல்கர் சல்மான் படம் என்றால் சுசீலா மஞ்சுளாவோடு அலுவலகத்தில் வேலை பார்ப்பவள் மஞ்சளாவுக்கு துல்கர் சல்மான் யார் என தெரியவில்லை இருந்தாலும் எனக்கு அவரை பிடிக்காது என்றால் பொதுவாக சல்மான் பிடிக்காதா என்று கேட்டுவிட்டு சிரித்த லலிதா மாமிக்கு வயசாச்சு என்றால் கிண்டலாக என்னடி வயசாச்சு முப்பத்தஞ்சோரு வயசா இன்னொன்று தெரியுமா எனக்கு இந்தியே பிடிக்காது என்றாள் மஞ்சுளா ஐயோ மாமி இது இந்தி இல்லை மலையாளம் என்று கேளியாக வாய்விட்டு சிரித்தாள் சுசிலா மஞ்சுளாவுக்கு திக்கென்றது அவமானமாக உணர்ந்தால் அவளிடம் மஞ்சுளா ஏதோ சொல்ல முயன்ற போது சுசிலா மேடம் உங்களை ஏவோ கூப்பிடுறார் என்றார் அலுவலக உதவியாளர் சுசிலா உள்ளே போய் அரை மணி நேரம் கழித்து முகமெல்லாம் மந்தகாசமாக வெளியே வந்தால் என்னடி சிரிச்சிட்டே வர்ற அந்தால் என்ன சொன்னார் ஒன்றும் இல்லை இயரான் ஸ்டேட்மெண்ட் பற்றி கேட்டுட்டு இருந்தார் என்றாள் சுசீலா வருடம் முடிவதற்கு இன்னும் ஆறு மாதங்கள் இருக்கிறதே தவறவும் இதற்கு இவ்வளவு நேரமா புதிதாக வந்திருக்கிற அதிகாரி நாகர்கோவில்காரர் என்பது நினைவுக்கு வந்தது ஆனால் மலையாளி போல அதனால்தான் இந்த பெண்களும் திடீரென மலையாள படங்கள் பார்க்க ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள் ஆனால் நாகர்கோவில் தமிழ்நாட்டில் தானே இருக்கிறது என நினைத்து கொண்டால் மஞ்சுளா பிறகு இரு ஸ்நேகிதிகளும் இரகசியமாக ஏதோ பேசி சிரித்து மகா எரிச்சலாக வந்தது வேலையை பாருங்கடி மேனாம் எனக்கீங்களா என கத்த விரும்பினால் இருவரும் கொஞ்ச நஞ்ச செய்யும் பாசங்களை விட்டுவிட்டு வாராந்திரிகளை படித்து கொண்டிருந்தார்கள் ஏறக்குறைய எல்லோருமே இப்படித்தான் என்றாலும் இவர்கள் கொஞ்சம் ஓவர் மேடம் இதை பாருங்கள் என்னம்மா படம் போட்டிருக்கான் என்றால் லலிதா மஞ்சுளா அதை பார்க்காமலை இதெல்லாம் என்ன படம் என்றால் கேலியாக ஆஃபீஸ் விட்டு கிளம்பி வெளியே வந்ததும் வழிநடுக சுசீலா அவளது பாய் ஃப்ரெண்ட் பற்றி அளந்து கொண்டே வந்தாள் ஹீஸ் டோட்டலி மேட் மேடம் சரியான அசடு என்றாள் அசட காதலிக்கிறவள் முட்டாள் என சொல்ல விரும்பினாள் மஞ்சுளா ஆனால் நான் கிளாசிக்குகளை மட்டும்தான் பார்ப்பது சுசிலா எல்லாவற்றையும் பார்ப்பதில்லை சாப்பிடுவதில்லை படிப்பதில்லை என்றாள் அதான் சொன்னனே உங்களுக்கு வயதாகிவிட்டது சொல்லிவிட்டு சத்தமாக சிரித்தால் சுசிலா மஞ்சுளா மிக கோபமுற்று கிளாசிக்குகளை பார்ப்பது ரசனையோட ஆழத்தின் அடையாளம் வயதாகிவிட்டதன் அடையாளமில்லை ஆனால் சுசீலா சொன்னது போல மஞ்சுளா நிர்மலிடம் சொல்லியிருக்கிறாள் பெரியப்பாவை தேடி வந்த எத்தனையோ மனிதர்களில் ஒருவன் நிர்மல் வங்காளி அவன் ஒரு நாள் படி இறங்கும்போது கல்லூரிலிருந்து வந்த மஞ்சுளாவிடம் ஒரு புத்தகத்தை கொடுத்து இதை படிச்சுப்பார் என்று சொல்லிவிட்டு போய்விட்டான் அது வங்காளத்தில் மைத்ரேயி தேவி என்பவர் எழுதிய நாவலின் மொழிபெயர்ப்பு எதிர்பார்த்தது போல அது ஒரு காதல் கதை கொல்லப்படுவதில்லை என்பது அதன் தலைப்பு உலக புகழ் பெற்ற ஓர் இந்திய தத்துவவாதியை பார்க்க வருகிற வெளிநாட்டு சீடன் ஒருவன் அவரது பதினொம்ப வயது மகளிடம் காதல் கொள்கிறான் பூஜிக்க ஆரம்பிக்கிறான் அது ஓர் உண்மை கதை இந்த கதையில் வருகிற நபர்கள் உயிரோடு இருக்கிறார்கள் என நிர்மல் பின்னாளில் சொன்னான் மஞ்சளாவுக்கு அந்த கதை அபாரமான மனக்கிளர்ச்சியை தந்தது இதையே என்னிடம் கொடுத்தீர்கள் இந்த காதல் துக்ககரமாக முடிந்து விடுகிறதே இதில் பெண்ணின் தந்தையார் காதலுக்கு ஒப்புக்கொள்வதில்லையே என்று அவனிடம் கேட்டால் அவன் தளர்ந்து போய் ஆமாம் என்றான் உன் தந்தையும் இதற்கு ஒப்புக்கொள்ளப் போவதில்லை எந்த பெண்ணின் தந்தைத்தான் என்னை போன்று பரதேசிகளை ஏற்றுக்கொள்வார் இவையெல்லாம் தெரிந்தும் என்ன காரணத்தால் பரதேசிகள் பெண்களுடன் காதலில் விழுகிறார்கள் பரதேசிகளுடன் பெண்கள் ஏன் காதலில் விழுகிறார்களோ அதே காரணத்தால் தான் அவனை ஆழமாக பார்த்து நீங்கள் காதலை சொல்லும் முறையுது தானா என்றால் அவன் சிரித்து கொண்டே வேறு எப்படி சொல்ல வேண்டும் என்று கேட்டான் ஆங்கில படங்களில் சொல்வது போல நேரடியாக அல்லது இந்தி படங்களைப் போல சற்றே நாடகத்தனமாக சஞ்சய் தத்தின் பார்த்தீர்களா நான் வங்காளி வங்காள படங்களில் சொல்வது போலத்தான் சொல்வேன் அதுவும் பழைய வங்காள படங்கள் ஆம் அவை கிளாசிக்குகள் அவற்றை வயதானவர்கள் தான் பார்ப்பார்கள் அவன் மறுத்து இல்லை ஆழமானவர்கள் ரசனையுடையவர்கள் கிளாசிக்குகளைத்தான் பார்ப்பார்கள் அவைத்தான் படங்கள் மற்றவையெல்லாம் காலாவஸ்தை அல்லது பாசிங் ஷோ மஞ்சுளா சட்டன உறைந்து நின்றால் நிர்மலை ஹரிக்கு தெரியுமா பிறகு எப்படி அதே வார்த்தைகளை பயன்படுத்தினான் நிர்மல் பின்னாளில் பெரிய எழுத்தாளரானான் ஒருவேளை ஹரி அவனது எழுத்துக்களை படித்திருப்பானா அல்லது இவர்களை போன்றவர்கள் ஒரே மாதிரி தான் பேசுவார்களா மாமி ஏன் என்னட்டிங்க நடக்க முடியலையா என்றாள் சுசிலா டோன்ட் கால் மீ மாமி சுசிலா சிரித்து கொண்டே மாமி ராக்ஸ் என்றவள் மாமி நீங்கள் கொஞ்சம் தொப்பையை குறைக்கணும் மூச்சு வாங்குது உங்களுக்கு ஜிம்முக்கு போங்க ஜிம் எவ்வளோ காசாகும் சுசீலா அதிகமாகாது மாமி மாதம் ரெண்டாயிரம் ரூபா வரும் ரெண்டாயிரம் ரூபாயா ராஜகோபாலுக்கு மார்பு அடைத்துவிடும் மஞ்சுளா பக்கவாட்டு கடைக்கண்ணாடிகளில் ஒரு முறை தன் வயிற்றை கடைக்கண்ணால் பார்த்தாள் ஐயோ இறங்கிய இந்த வயிற்றையா ஹரி வரைகிறேன் என சொன்னான் எதற்கு ஜிம்முக்கு போக வேண்டும் எனக்கு என் அம்மாவை போல தாமரை கடவுள் முகம் என்றளவா சொன்னான் ச அவன் எங்கே அப்படி சொன்னான் பெரியப்பா அம்மாவின் முகத்தை அல்லவா அப்படி சொன்னார் இல்லை நிருமலா அவளுக்கு குழப்பியது நிருமல் சொன்னது போலவே தான் அப்பா நடந்து கொண்டார் தன்னைப்போல ஒரு நபரை தேடிப்பிடித்து கொண்டு வந்தார் ராஜகோபாலை பார்த்ததுமே அம்மா சொல்லிவிட்டாள் இந்த ஆள் உங்கள் அப்பாவின் நகல் சும்மா இரு நீ என்ன நினைத்துக்கொண்டு இப்படியெல்லாம் பேசுகிறாய் எனக்கு தெரியும் அப்பா கத்தினார் ஆனால் இவற்றையெல்லாம் தடுக்கக்கூடிய பெரியப்பாவும் அப்போது இல்லை சுந்தரவன காடுகளுக்கு படம் எழுதுகிறேன் எனப் போனவர் பாம்பு தீண்டி இறந்து விட்டார் அப்பா போகவே இல்லை அம்மா தான் ரொம்ப அழுதாள் தேவி இருதியில் தண்டித்து விட்டால் என ஒரு நாள் அம்மாவிடம் சொன்னார் கலை என்கிற பெயரில் இவர் பண்ணின சேட்டைகளை அசிங்கங்களை எத்தனை நாள்தான் அவளம் பொறுத்து கொண்டிருப்பாள் இறுதியில் அப்பாவே வென்றார் படம் வரையத் தெரியாத ரசிக்கத் தெரியாத அவற்றை பார்க்கவே விரும்பாது அப்பா இந்த சம்பவம் மஞ்சுளாவிடம் மிகப்பெரிய அச்சத்தை உருவாக்கிவிட்டது நிர்மல் திரும்ப வந்து அவனுடன் அழைத்தபோது அவள் போகவில்லை நான் எதை நம்பி உன்னுடன் வருவது நீ எங்கேயாவது போய் பாம்பு கடித்து அனாதையாக இறந்து கிடந்தால் பிறகு என் கதி என்ன என்று அவனிடம் கேட்டாள் வங்காளத்தின் அந்த பகுதிகளில் பாம்பு தீண்டி இறப்பது சகஜம்தான் இன்றும் அங்கே பாம்புக்கடியால் இறப்பவர்கள் அதிகம் பெரியப்பா சற்று அஜாக்கிரதையாக இருந்துவிட்டார் என்றான் நிர்மல் அந்த அஜாக்கிரதை என் வாழ்வில் நிகழ வேண்டாம் நீ படம் எழுதுவது ஊர் ஊராக சுற்றுவது எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட்டு வந்தால் நாம் கல்யாணம் பண்ணிக்கொள்ளலாம் அவன் ஆச்சரியமடைந்து அவளையே பார்த்த வண்ணம் சற்று நேரம் நின்றிருந்தான் பிறகு ஒரு பெருமூச்சுடன் சட்டனை ஏன் உன்னை சக்தியற்றவளாய் மாற்றிக்கொண்டாய் நான் உன் அம்மாவின் மகள் என நினைத்திருந்தேன் ஆனால் இப்போது நிச்சயமாக நீ உன் அப்பாவின் மகள்தான் என்றான் அவள் ஒன்றும் சொல்லவில்லை உதடுகள் துடிக்க பேசாது நின்றிருந்தால் பிறகு அவன் அவளை சந்திக்க வரவே இல்லை ஒரு கார் சர் நின்று அவர்கள் அருகில் வந்து நின்றது அந்த அரை மலையாளி அதிகாரித்தான் அவர் உள்ளிருந்து தலையை நீட்டி மிஸ் சுசீலா உங்கள் ஏரியா பக்கம்தான் போகிறேன் வரீங்களா என்றார் அவள் காத்திருந்தவள் போல் ஏறிக்கொண்டு மேடம் நீங்கள் அவர் அப்போது தான் அவளை கவனிப்பது போல ஓ மஞ்சளாவா நீங்களும் வாங்களே என்றார் நோ சார் எனக்கு கொஞ்சம் பர்ச்சேஸ் இருக்குது என்றால் கடுப்புடன் கார் விலகி போனபோது ஏனோ கண்கள் துளிர்த்தன தன்னை உழுக்கி கொண்டால் ச நெருமல் சொன்னது நினைவுக்கு வந்தது ஏன் சட்டென உன்னை சக்தியற்றவளாக மாற்றிக்கொண்டு விட்டாய் நடைபாதைக் கடைகளில் தேவையில்லாத பொருட்களாக தேடி பிடித்து வாங்கினாள் காய்கறிகள் பழங்கள் ஹரிக்கு ஜூஸ் போட்டு கொடுக்கலாம் புத்தகக் கடை ஜன்னலில் அவுட்லைன் ஆஃப் ஆர்ட் என்ற ஒரு புத்தகத்தை பார்த்தால் ஆயிரத்து ரூபாய் யோசித்து நீளமாக முழு கோதுமை ரஸ்க் பாக்கெட்டை வாங்கினால் ஹரிக்கு இன்னமும் உடல் சரியாகவில்லை தானே இன்னொரு முறை கடை கண்ணாடியில் வயிற்றை பார்த்து கொண்டாள் ராஜகோபால் சத்தம் போட்டாலும் பரவாயில்லை என ஒரு மாதம் சிம் போய் பார்த்துவிட வேண்டும் அவள் வீட்டுக்கு போவதற்குள் ராஜகோபால் வந்திருந்தார் மஞ்சு சப்பாத்திக்கு மாவு போட்டு வச்சுருக்கேன் கலில் இட்டு எடுத்துட்டு இருங்க முதல்ல ஹரிக்கு ஏதாவது கொடுத்துட்டு வரேன் என்ற ராஜகோபால் வினோதமாக பார்த்து அவனை பார்த்துக்கு ஆள் வந்தாச்சு என்றார் யார் அவர் அப்பாவா இல்லை அவன் ஃப்ரெண்டா இங்கேயே எங்கேயோ பக்கத்தில் இருக்கா அவளுக்கு இவனே பரவாயில்ல மத்தியானமே வந்துட்டா ரெண்டு பேரும் அறக்குறையா ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு ஏதோ களிமண் சிலை பண்ணுறேன்னு கொட்டம் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்குதுங்க இனி மாமியை சிரமப்பட வேண்டாம்னு சொல்லுங்கன்னு ஹரி சொன்னான் என்றார் ராஜகோபால் மஞ்சுளா உறைந்து போய் கொஞ்ச நேரம் அரை நடுவிலேயே சிலை போல நின்றிருந்தால் பிறகு கைப்பையை வீசிவிட்டு சோஃபாவில் தொப்பனாக அமர்ந்தால் பிறகு எனக்கு ஒரே தலைவலை சப்பாத்தியெல்லாம் போட முடியாது என்று அலறினால்